0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Erstmal herzlich willkommen an alle. Schön, euch hier zu sehen. Wir hatten diese Woche eine Ladies-Konferenz hier in unseren Räumlichkeiten. Ja, echt, das war toll. Und äh, vielen Dank an, an Mara Wagner, die hat wirklich alles äh, vorbereitet, hat es richtig gut gemacht und ich weiß, dass viele dadurch gesegnet worden sind. Ähm, wir haben schon, es ist so ein Hit gewesen, dass die schon die nächsten äh, Termine fürs nächste Jahr eingetragen haben. Also wenn ähm, du eine Dame bist, eine Frau bist und es verpasst hast, dann nächste, nächstes Jahr gibt es noch eine Gelegenheit im Ladies Lounge mitzumachen, das von der ICF in der Schweiz übertragen wurde. Super, gut. Aber was das heißt ist, äh, wie gesagt, wir haben mehrere Leckerbissen hier in der Küche. Deswegen vielen Dank, Ladies, für all das Gute, das ihr bereitet habt. Ähm, es ist ein Wunder, dass ich nicht irgendwie mehr zunehme, aber es ist richtig toll, was, was ihr für uns da macht. Und ich bedanke, bedanke mich bei euch auch. Wie gesagt, äh, fangen wir heute eine, eine neue Predigserie an, die Voraus heißt. Und ähm, ja... Wie immer ist es gut, mal mit einer Geschichte die Predigt anzufangen. Und zwar, ich möchte mit euch eine kurze Zeitreise antreten äh, zum 14. April 2019. Und 14. April 2019, äh, zu diesem Zeitpunkt, war meine Familie in den Staaten. Wir waren in Virginia, wo meine Frau herstammt. Und ähm, Abby's Familie, ihr Vater, ist ein sehr interessanter Mann, hat nämlich einen Radiosender aufgebaut. Der ist ein, äh, ein Radiomann. Ne? Und er macht Hamradio, wenn ihr das kennt, wenn das ein Stichwort ist. Aber der, tatsächlich ist der einzige Mann, den ich kenne, der einen 150 Meter hohen Turm in seinem Hinterhof hatte. Und <lacht> einfach so, ja, ich bin Radiosender. Ne? Also es wäre nichts. Und die sind unter diesem Turm aufgewachsen. Und an diesem äh, Tag, am 14. April, fegte ein Sturm über ihren Grundstücken durch. Und ähm, kurz, also ich glaube paar Monate zuvor, ähm, war der Vater von meinem Schwiegervater verstorben oder ich weiß nicht, es war eine Zeit davor und sein, sein Vater war so ein Mann, der immer vorausgeschaut hat. Der konnte aufs Grundstück gehen und einfach sich rumschauen und sagen, ah, dieser Baum muss gefällt werden, weil er hat gewusst, irgendwie wie es gestanden ist, dass da was nicht gestimmt hat. Und er hat den Boden geprüft. und hat gemerkt, okay, der Boden ist entweder zu trocken oder ist zu nass. Und dass hat sich immer darauf vorbereiten können, was auf einen zukommen könnte. Jetzt war dieser sehr wichtige Mann äh, im Leben von meinem Schwiegervater, war verstorben. Und äh, in diesem Abend fegte ein Sturm hindurch. Es war ein richtig starker Sturm. Und ein paar Bäume, die auf so einem wirklich durchnässten Boden gesessen sind, sind umgekippt. Und das Problem mit dieser ganzen Sache ist, dass die Bäume sich auf ein paar von den Drähten, diese Seile, die den Turm hochgehalten haben, gefallen sind. Und dieser Turm ist dann mitten in der Nacht, 150 Meter von Stahl, ist zusammengebrochen. Und äh, das war ein, ein fürchterliches Erlebnis, muss ich sagen. Es hat uns alle erschreckt. Äh, aber was wirklich krass ist, ist, dass dieser Turm war, wurde so ausgelegt, dass wenn es zusammenbrechen sollte, dass es so in sich faltet faltend nach unten in die Tiefe gezogen wurde. Und es hat das Haus meiner meinen Schwiegereltern um Binnenmetern verpasst. Also ich, das ist keine Übertreibung. Also so breit wie dieses Zimmer ist, hat sie äh, ihr, ihr Schlafzimmer verpasst. Wäre es auf ihren Schlafzimmer gefallen, dann hätten wir auch keine Schwiegereltern mehr. Ne? Und ähm, es war wirklich ein Wunder, dass da nichts weiteres passiert ist. Aber es hat mich zum Nachdenken gebracht, wie wichtig Vorausschauen ist, Nämlich der Vater von meinem Schwiegervater hat gewusst, ich glaube wirklich, dass wenn er noch im Leben wäre, würde der Turm heute noch stehen. Weil er hätte die, diese Bäume bemerkt. Zu sagen, hier, diese Bäume, die sitzen nicht richtig. Und der Boden ist richtig durchnässt. Weil die, die Fargezufuhr hat es richtig stark geregnet. Und es einfach war, alles war so richtig nass. Und aus diesem Grund ist dieser, Bau, ist dieser Turm zusammengestürzt. Da haben wir ein Bild, das war am nächsten Morgen. Es war einfach unglaublich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Obwohl ich muss, ich muss zugeben, als ich äh, die Abby kennengelernt habe, ich habe diesen Turm gesehen und gesagt, wie, wie wäre es, wenn das Ding auf, plötzlich äh, umstürzt oder so? Ich hätte nie gedacht, dass es zustande kommt. Aber es ist tatsächlich passiert. Und die Frage ist dann: Okay, das ist ein gutes Beispiel, für was uns im Leben passieren kann. Das Leben ist ungewiss. Das hätten wir gar nicht erwartet, also äh, dass, dass sowas passieren würde. Und am Tag zuvor sah alles gut aus, ne? Und plötzlich bricht alles zusammen. Und das. Das ist halt ein Teil des Lebens. Das Leben ist ungewiss und es bringt eigentlich ein paar Fragen hoch. Und eins davon ist: Wie kann man sich für solche unerwartenden Momenten vorbereiten? Ja? Okay, man kann höchstens, man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Man kann nicht alles voraussehen, aber man kann vorausarbeiten, damit man dafür vorbereitet ist. Und genauso wie dieser Turm durch drei, es hatte drei Seile, die es so hochgehalten hat, so straff gehalten möchte ich mit euch über drei Dimensionen reden, in, ein, in, in etwas, das sehr wichtig ist, das uns Unterhalt eigentlich schafft, das uns auf solche Lagen vorbereiten kann. Und zwar geht es heute um Glauben, okay? um unser Glauben oder um Glauben im Grunde, im, im Generellen. Und zwar, wir alle haben einen Glauben, ja? alle, jeder von uns hat einen Glauben, äh, egal ob man Christ ist oder nicht, wir alle haben einen Glauben. Ich habe viele Freunde, die Muslime sind, die haben auch einen Glauben. Aber ähm, es wird in den schwierigen Zeiten klar, wie stark dieser Glauben ist. Eins von meinen Lieblingssprüchen aus der Bibel lautet, der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Sprüche 24, 10. Ich lese das nochmal. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Das heißt, wenn etwas schief geht und du damit auch schief gehst, dann bist du schwach. Also das ist logisch, ne? Aber ich liebe diesen Spruch, weil es einfach die Wahrheit so richtig krass und klar ausspricht, klipp und klar. Wenn du es nicht ertragen kannst, dann bist du schwach. Da hast du irgendwo eine Schwäche und da muss dafür was getan werden, damit das nicht wieder so vorkommt. Ich glaube, dass dies eine sehr, ein sehr relevantes Thema ist gerade jetzt, weil ich weiß nicht, wie es bei euch gelaufen ist, aber es scheint, als würde die Welt seit Corona verrückt gespielt zu haben. Also vor Corona, ich kann mich an den Tagen vor Corona gut erinnern, weil alles lief. Ne? Die, die Lieferketten liefen, ähm, Trump war im Weißen Haus, da war ein bisschen verrückt, aber das war, das war unsere, unser schlimmstes Problem, ne? war Trump. Alles andere war einigermaßen so im Griff. Und plötzlich kommt Corona und alles wird aus dem Rahmen geworfen. Und seitdem ist es einfach eine schlechte Nachricht nach dem anderen oder wenigstens, man hat immer irgendwie eine Sorge, ein Riesenbesorgnis. Ne? Die Angst regiert. Das hat man auch wieder der Corona-Zeit gesehen, wie die Angst die Menschen regiert hat. Ja, der darf keine, ohne Maske darf er nicht um mich sein, sonst werde ich erkranken und dann geht dies und das. Und, ja, ich, das ist legitim. Zur gleichen Zeit darf man sich nicht von der Angst irgendwie regieren lassen, weil dann ist man eingeschränkt. Aber die Angst, wenn es einen packt, ja und es nicht einen loslässt oder man, man nicht da irgendwie daran vorankommt, dann ist da eine gewisse Schwäche da. Dann ist da eine gewisse ähm, Schwäche des Selbstvertrauens. Oder sagen wir mal, die Stärke, einem da durchzutragen, fehlt. Und wie kommt man damit zurecht? Wie kann man vorausbauen, damit, wenn diese Lagen auf uns zukommen, und besonders in den heutigen Umständen, wie können wir auch stark sein, in unserem Glauben, aber für andere auch stark sein. Darum geht's, Denn die Stärke, die man hat, kann man auch weitergeben. Es gibt Momente, wo wir einen also schwächeln und jemand kann kommen und uns unterstützen. Es gibt Momente, wo wir auch anderen unterstützen können. Aber wenn unsere Stärke nicht gut genug ist, können wir uns nicht nur andere nicht unterstützen, sondern uns selber nicht. Und ich möchte heute mit euch darüber reden, wie können wir unser Glauben stärken, damit wir für andere auch wirklich etwas Unterstützung leisten können. Wie können wir vorausschauen? Und ähm, ich möchte mit einem Vers anfangen, das der Hauptautor vom, Neues, vom Neuen Testament, Paulus, äh, den, äh, de, äh, der, der Gemeinde in Philippi, Philippi geschrieben hat. Ja, Philippa würde ich sagen. In Philippi geschrieben hat und zwar sagt er so, das ist wirklich ein tolles ähm, Buch oder Brief, muss ich sagen. Wenn ihr es nicht neulich gelesen habt, bitte liest es doch mal. Aber in Philippa Kapitel 3 steht so: Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest: Ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Ich lese das nochmal. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn, das, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Paulus hat verstanden, dass und der ist jemand, der eigentlich vieles durchgemacht hat. Der hat alles Mögliche erlebt. Also ist wie ein Actionfilmstar, wenn man sich überlegt, alles, was er erlebt hat. Und er schreibt, also man darf sich nicht irgendwie in der Vergangenheit also verhängen lassen irgendwie. Dass man sagt, die Vergangenheit bestimmt meine Zukunft. Sondern er sagt, ich vergesse, was hinter mir ist und ich gehe nach vorne auf das Ziel. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist das Leben Gottes Herrlichkeit. Das Ziel ist nicht, irgendwie reicher zu werden oder Wohlstand zu haben oder tolle Gesundheit zu haben, sondern das Ziel ist, in Gottes Herrlichkeit zu leben. Und das ist ein wunderbares Ziel, denn es ist sehr vielfältig. Was heißt es, in Gottes Herrlichkeit zu leben? Wie sieht sowas aus? Und ehrlich gesagt, ich, kann es mit einer, ich würde es mit einem Wort eigentlich zusammenfassen, Freude. In allem Freude haben zu können, das ist in Gottes Herrlichkeit leben. Denn man versteht, dass diese Welt nicht das Endgültige ist. Man schaut voraus. Man schaut voraus. Und hierfür ist Glaube ein wichtiger, wichtiger Bestandteil. Es treibt uns an. Glaube ist aktiv. Es steht im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Der Glaube ist der traurige Grund dafür, was man hofft. Und man, im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Glaube ist, ich glaube, wir sagen, dass manche Leute Glaube mit ein bisschen Verrücktheit verwechseln. Die denken, der, der ist verrückt, der, glaubt, der, der sieht Sachen oder der glaubt an Sachen, die gar nicht zustande kommen werden. Aber wenn man nicht so lebt, ist das kein Glaube mehr. Entweder ist es Glaube oder die Welt sieht es als Irrsinn. Aber tatsächlich, wenn wir einen, einen lebendigen Glauben haben, dann ist es aktiv. Ja? Es ist nicht passiv. Es beeinflusst alles, was wir tun. Es beeinflusst sogar die Sachen, die wir uns vor nicht sehen können. Wir können das sehen, was noch nicht zustande gekommen ist. Das ist die Kraft Gottes eigentlich. Davon hat auch Jesus mit seinen Jüngern gesprochen. Er, er hat ihnen erzählt, was kommen würde. Und die hatten die, hatten die, die Fähigkeit nicht dazu, das zu verstehen. Deswegen haben sie sich so sehr dagegen gewehrt. Deswegen hat Petrus mal den Herrn Jesus zur Seite genommen und gesagt, red nicht so einen Quatsch, hat er ihm gesagt quasi. Und Jesus hat gesagt, nee, das ist die Wahrheit. Du verstehst es jetzt nicht, aber es wird zustande kommen. Das ist Glaube. Und Glaube fängt immer mit etwas an, das für uns sehr, sehr wertvoll ist als Menschen. Und das ist Vertrauen. Wir müssen vertrauen. Wir müssen an ein Wort vertrauen. Und dieses Vertrauen ist freiwillig. Ja, das ist eine Entscheidung. Ich vertraue. Ich werde vertrauen. Und dieses Vertrauen, wenn es wirklich gut entschieden worden ist, es kann zu einer Nähe, zu einer Intimität führen. Das sehen wir auch in unseren Beziehungen. Ja, wenn wir eine Beziehung haben, eine Beziehung ohne Ver Vertrauen gibt es nicht. Das ist keine Beziehung mehr. Man muss diesen Vertrauen erstmal schaffen. Dann hat man eine, eine Fähigkeit, sich anzunähern. Und dann bringt diese Nähe auch, Nähe auch einen Sicherheit. Und es kann zu Überfluss führen, zu einer Freude führen. Und diese Sicherheit beweist dann das ursprüngliche Glauben. Ja, es, 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 es formt einen Zyklus eigentlich. Es fängt mit Vertrauen an und wenn es zum Ende kommt, dann ist das, das, das Vertrauen wieder verstärkt. Und es geht immer so weiter. Und es ist immer ein tief, tiefer gehender Zyklus. Ja, wenn man in einem, länger in einer guten Beziehung sich befindet, versteht man, wirst du verstehen, wovon ich rede. Ne? Man, man man erlebt das Gleiche fast jeden Tag, aber irgendwie ist es immer anders. Ir irgendwie ist es immer schöner. Und es geht immer wieder darauf hinzu, dass man einen starken Vertrauen ineinander haben. Und das ist Glaube. Dass wir den Herrn vertrauen, dass wir sein Wort vertrauen. Wenn er sagt, ich komme wieder, und es gibt so viele Leute, die sagen, er wird nie wiederkommen, das ist ein Märchen. Jesus gab es nicht, ich weiß. Aber wenn wir glauben, dass er wiederkommt, gibt das eine Kraft, die die eigentlich unbeschreiblich ist. Und das ist wichtig. Und heute möchte ich ein paar, wie gesagt, drei Dimensionen von, von einem gesunden Glauben mit euch besprechen. Und manche dieser Sachen wisst ihr schon. Das ist jetzt nichts super Neues, aber es ist manchmal einfach gut, zurückzugehen und zu schauen, hey, wie ist mein Glauben? Wo sind die Stellen, wo, wo, eine, wo ist eine Schwachstelle da drin? Und was kann ich dafür tun? Und das ist mein Ziel heute, dass wir einfach mal schnell unseren Glauben mal anschauen, die drei Dimensionen des Glaubens mal vor Augen behalten und sagen, wie stehe ich da drin? Und dann können wir die nächsten Schritte dafür äh, uns selber entscheiden eigentlich. Und das erste ist, wie gesagt, Glaube vollendet sich in Taten, äh, vor dem ich in die Punkte komme. Aber Glaube vollendet sich in Taten. Jakubus sagt so, so wie der Körper ohne den Geist tot ist, so, so ist auch der Glaube ohne Taten. Wir wissen, wer echtes Glaube hat, durch die Taten, die diese Person eigentlich vollbringt. Man kann Glauben in einem Menschen sehen, weil es in Taten umgewandelt wird. Und das ist wichtig. Wenn du einen Glauben hast, muss es sich in Taten zeigen. Sonst ist es nur Gerede. Ja? Ich hatte mal einen Mitarbeiter. Äh, ich, ich, mal. Es gab mal eine, eine Zeit, wo ich in einer... Ähm, in einem Pizzageschäft gearbeitet habe. Und ich hatte so einen Mitarbeiter gehabt, der, war, der hat Philosophie studiert. Sehr kluger Typ, super klug. Also ich habe mit denen äh, sich zu unterhalten, weil richtig unterhaltsam. Aber ich habe auch gemerkt, dass sein Leben totaler Chaos war. Totaler Chaos. Der hatte die tollsten Ideen, über wie, das, wie, wie die Menschen leben sollten und so weiter. Aber er konnte selber die Sache nicht auf die Reihe bekommen. Und das war quasi so, er hat, er hat einen Glaube gehabt, das nicht in Taten umgewandelt wurde. Ne? Und das ist mir immer so im Sinn geblieben. Man kann schön reden, aber diejenigen, die, die was wirklich auf die Reihe bekommen, die haben echtes Glauben, die haben wahres Glauben. Und erstmal ist das Glaube vollendet sich in Taten. Das ist der erste Punkt zu sagen, vollendet mein Glaube sich in Taten. Wie sehen diese Taten aus? Und hier kommen wir zum ersten Punkt. Erste Dimension des Glaubens ist Leben. Ich habe es als Leben äh, hier aufgeschrieben. Und ganz kurz. Äh, wollen wir jetzt zurück auf die Basis gehen im Christentum. Also wenn jemand sich als Christ bekennt, fängt das mit einem Glaubensgebet an. Ja, Es fängt damit an, dass man seinen Leben Jesus völlig vertraut. Ganz kurz, äh, es wird so beschrieben im, im Römerbrief 10, 9, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und wenn du ganz von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Also erste Dimension Leben fängt mit einem Vertrauensgebet an. Und wenn du das noch nicht gebetet hast, sage auch für die Leute, die jetzt im, im online zuschalten, ist das, das erste, ist das der erste Schritt, dass man den Jesus vertraut. Ja? ich gebe dir mein Leben, ich vertraue mein Leben dir an. Ich glaube, dass es dich gab. Ich glaube, dass du für meine, dass ich Sünder bin. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und ich glaube, wichtigster Punkt, dass du auferstanden bist. Und dass du heute lebst. Und dann, du bist mein Herr. Das erste Schritt. Zweitens ist so ein äh, Thema hier besonders in Europa. Taufe, ja. Taufe ist wichtig, denn wenn man jetzt schon das Vertrauensgebet gemacht hat, ja, muss man auch ein Zeichen setzen, zu sagen, also das ist jetzt ein öffentliches Zeichen, ich folge dem Herrn, ja. Und das ist Taufe. Man, man kann es als Ehering bezeichnen, so, so habe ich es mal gehört. Es ist beschrieben als Ehering, zu sagen, ja, ich bin jetzt getauft worden. Und was ist Taufe? Warum taufen wir eigentlich nicht? Lassen, lassen wir uns taufen. Ähm, es steht, also es gibt mehrere Verse darüber, mehrere Lehren darüber, warum Taufe wichtig ist. Aber ich würde sagen, ich habe einen Vers aus dem Römerbrief ausgesucht, dass es gut zusammenfasst und es steht hier, ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Was das sagt ist, ich bin mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden. Und das ist sozusagen, deswegen wird man getauft. Deswegen ist die Taufe, wo man ganz ins Wasser reingebracht wird, eigentlich als weit verbreitet ist es angenommen, würde ich sagen. Weil das, das ist ein Symbol fürs Sterben und Wiederauferstehen. Das ist Schritt Nummer zwei. Schritt Nummer drei dann ist, nachdem jetzt in neuen Leben ist, dass man in Gemeinschaft mit den anderen Geschwistern lebt. Im, äh, in, in den ersten Wochen und Monaten von der Kirche, nachdem die Kirche entstanden war, lesen wir im Apostelgeschichten, Brief Kapitel 2, wie die Gläubige sich benommen haben, wie sie sich verhalten haben. Steht hier, die Gläubigen lebten wie eine große Familie. Was sie besaßen, gehörten ihnen gemeinsam. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Die lebten ihr Glauben zusammen aus. Es gab Gemeinschaft. Ja? Dritter Schritt ist, man muss in Gemeinschaft leben. Man kann nicht alleine Christ sein. Es gibt keine einsamen Christen. Sogar die Mönche haben in Gemeinschaft gelebt. Ähm, wo wir viele Jahre gedient haben in der Türkei, war in der Nähe von der Stadt, wo wir gelebt haben, ein Gebiet, das heißt Kappadokien. Ist wirklich ein unglaublich, also ein sehr, sehr einzigartiges Gebiet. Ist von vulkanischen Steinen eigentlich ähm, es steht aus dem vulkanischen Stein, dass über die Jahrzehnte durch so, die haben sich interessante Formen geformt und dieses Gestein ist so weich, dass man ganz leicht darin ähm, sich Höhlen ausgraben kann. Und das haben sie schon vor Jahrtausenden entdeckt und viele, die ersten Mönche im Christentum sind in dieses Gebiet gezogen, haben dort ähm, Klostern gebaut, so Klostergemeinschaften. Und das sind die ersten Mönche gewesen. Und darum ging es da. Warum haben sie sich da zurückgezogen? Damit sie miteinander in Gemeinschaft leben können. Das ist wichtig. Jetzt sage ich nicht, dass wir alle Mönche werden sollen. Aber das ist einfach ein Beispiel davon, wie wichtig Gemeinschaft für ein starker Glauben ist. Und man muss sich auch bedenken, warum, die warum gibt es die Kirche? Ja, die Kirche ist nicht nur da, um ein Club zu sein, um, um ein Verein zu sein, sondern... Gott hat die Kirche so entworfen, damit es ein Krankenhaus ist und kein Hotel. Es soll ein Krankenhaus sein. Was heißt das? Das heißt, dass Menschen in die Kirche gebracht werden sollen. Sie die sollen hier geheilt werden. Die sollen hier gestärkt werden. Und am Ende, und das ist dieser Schritt, den wir vielmals nicht uns wagen, aber die sollen rausgesandt werden. Ja? Die, die müssen gebracht, geheilt, gestärkt und gesandt. Und das ist die Kirche, das ist Gemeinschaft. Dass wir uns gegenseitig unterstützen. Dass wir uns gegenseitig die Vision abhören und sagen, hey, das kannst du. Und ich will dich da drin unterstützen. Das ist Gemeinschaft. Dass wir uns gegenseitig an, antreiben. Und dann Punkt Nummer vier in im, im, der ersten Dimension ist, Selbstbildung, das heißt, dass man sich selber Zeit nimmt, seinen Glauben zu vertiefen. Es steht im, im Psalm Vers 1 und 2, das, ist, das sind zwei Verse, die ich schon früh in meinem Glaubensleben ähm, äh, mir gemerkt habe. Es steht da, glücklich ist wer, nicht, äh, ist, ist wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensetzt die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Das ist der Mensch, der glücklich ist. Ja? Das heißt, dass, dass hier wir uns Zeit nehmen, das Wort Gottes zu verinnerlichen. Dass wir uns selber da ausbilden in einem gewissen Sinne. Das ist wichtig. Und wenn wir diese vier Sachen machen, ja? Gott vertrauen, wir lassen uns in seinem Namen taufen, wir leben in Gemeinschaft und wir vertiefen unser Glauben, dann hat man die erste Dimension schon erreicht. Zweite Dimension vom Glauben sind Ressourcen. Gott hat uns alle Ressourcen gegeben. Das können Talente sein, das kann Familie sein, das kann Wohlstand sein. Aber wir alle haben Ressourcen. Und es gibt eine Ressource, die wir alle haben, und das ich glaube am wichtigsten ist, und das ist Zeit. Aber die Bibel hat vieles über diese Ressourcen zu sagen. Und ähm, eine Sache, die in der Bibel sehr oft gelehrt wird, ist das Konzept des Zehnten. Ja? Und das ist sozusagen, es ist interessant, das habe ich, als ich das hier aufgeschrieben habe, gesagt, soll ich das wieder mal ansprechen? Aber ich habe gesagt, ja, warum nicht? Weil, was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, Europa hat, hat ein interessantes System im Sinne, dass, es gibt ja die Kirchensteuer, ne? Die Kirchensteuer gibt es hier. Und was interessant ist, ist dass es einerseits praktisch, dass man sagt, okay, ja, ich kann meinen Zehnten durch die Steuergelder abgeben, aber was ist eigentlich für viele Menschen gemacht hat, und das habe ich auch unter meinen Verwandten gesehen, die merken gar nicht mehr, die haben keine Freude am Zehnten mehr. Das ist für sie eh, eh nur Steuer geworden. Das ist Steuergeld. Und sie haben vergessen, worum es um Zehnten geht. Worum geht es im Zehnten? Im Zehnten geht es darum, wie der Herr sagt, sagt er, der Allmächtige Gott fordert euch nun auf, bringt den Zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleuse des Himmels wieder eröffne und euch überreichen mit meinem Segen beschenke. Worum, worum es im Zehnten geht, ist, ist ein Zeichen des Vertrauens. Es geht nicht um das Geld. Es geht darum, dass wir sagen, ich vertraue dich mit meiner Versorgung. Darum geht es im Zehnten. Und ich glaube, wenn wir denken einfach, wenn wir Zehnten als, als Kirchensteuergeld denken, dann haben wir das ganze Ding verpasst. Es geht nicht darum. Und deswegen ist es wichtig, wenn man seinen Glauben aussieht, dass man auch dieses Konzept sich vor Augen behält sagt, warum gebe ich einen Zehnten? Warum gebe ich einen Zehnten? Und ein Ding mit den Zehnten ist, dass man es nicht das Letzte ist, es ist nicht was übrig bleibt am Ende des Monats, sondern es ist das Erste, was man bekommt. Und das ist ein Zeichen des Vertrauens. Ich vertraue, dass Gott alles bereiten wird. Und ich habe keine Angst, ihm diese, diese Freude zu zeigen. Und dazu gibt es noch etwas. Wenn man im Alten Testament liest, man von Opfern, ja, dass manche Leute, es gab ein, eine Vorschrift von Opfern, äh, die man bringen musste, aber dann gab es extra Opfern, die man bringen konnte. Wenn du extra hattest oder du wolltest Gott eine Freude bereiten, würdest du ihm Opfer bringen. Und was interessant ist, äh, Opfer muss jemandem etwas kosten. Es ist ein extra Kosten, aber es ist ein Kosten, das man gerne aufnimmt. Ähm, im in 1. Chronik, Kapitel 21, gibt es eine Geschichte, von wo David, König David, ähm, ein Grundstück von eins von seinen ähm, Mitbürgern, sage ich mal, den er über, über den er herrscht hat, ihm abkauft. Nun, er war König. Ja? Er könnte es beschlagnahmen, wenn er wollte, weil er König war. Er hatte diese Macht. Aber er hat sich entschieden, dieses Grundstück von diesem Mann abzukaufen. Der Mann selber hat es ihm frei eingeboten und sagt: Nehmen Sie es einfach. Aber David sagt: Nein, ich will den Drehplatz, Dreschplatz kaufen und zwar zum vollen Preis. Ich möchte dem Herrn nicht ein Opfer darbringen, das eigentlich jemand anders gehört und mir nichts gekostet hat. Ja, das ist ein wichtiges Konzept zu sagen: Ich bringe extra. Weil ich den Herrn liebe, weil ich ihm vertraue und das erfreut den Herrn. Und wenn man sagt, ja, das ist alles Altes Testament, huli Bulli, man muss sich daran erinnern, dass Jesus selber gesagt hat, bringt weiterhin die Opfer dem Herrn. Und er, er hat selber den Tempel, die Tempelsteuer, die Kirchenscheuer, er selber bezahlt, obwohl er Gott selber war. Das heißt, dass das noch weiterhin gemacht, wenn wir das machen in unserem Glauben, stärkt es es, ja? dass wir unsere Ressourcen richtig gut anwenden. Und es gibt Wege, wie man das machen kann heutzutage. Man kann über den, man kann den Zehnten zahlen, wenn man möchte und sagen, okay, ich, ich gebe die ersten 10% von was ich gehalten habe und ich, ich investiere es in diesem Dienst oder ich investiere es in diese Kirche oder ich unterstütze diesen Missionar oder wer weiß was. Aber man entscheidet sich selber, wenn man das anwenden möchte. Und dann kann man auch, wie kann man ein Opfer aussehen? Es kann wie eine Sachspende sein. Ich habe extra, ich spende das einem Dienst, ich spende es einer Kirche. Oder man kann ein Projekt unterstützen. Oder es gibt manchen Gemeinden, die machen das, wenn ihr es schon mal gehört habt, Herz für das Haus oder so. Das ist auch so ein, ein, eine Gelegenheit, wo man ein Jahresende Opfer bringen kann. Aber das sind wesentliche Wege, wie das aussieht heute. Und ähm, für uns ist es wichtig als Familie, dass wir das trotzdem machen. Ja, wir machen das gerne auch äh, als Prinzip. Nicht weil, hey, es ist wir wollen es Prinzip machen, denn wir glauben wirklich, dass der Herr uns unterstützt. Und ich muss sagen, ich bin schon mein Leben lang, bin ich im, im, in vollzeitigem Dienst, was das heißt, dass, dass, dass äh, wir mit Geldern, die gespendet worden sind, eigentlich damit kommen wir voran. Und ich bis jetzt in dem Herrn Vertrauen haben wir nie einen Mangel erlebt. In, in meinem ganzen Leben. Und es gab Zeiten, wo ich wirklich nichts hatte. Nichts. Einmal, als ich noch in der Uni war, hatte ich so, ich hatte, ich, ich war in einer Lage, wo ich, ich brauchte dringend Geld und ich hatte also keine Prospekte in, in dem Moment. Irgendwie, ich konnte, ja, ich konnte mir keine Arbeit, ich konnte keine Arbeit finden und ich saß da und mich ruft so eine alte Dame aus dem Nichts hinaus und sagt, ich will dir 500 Dollar spenden oder so. Und das hat mich durch diese Zeit getragen. Und ich war einfach so weg vom Fenster und habe gesagt, wie ist, wie ist das zustande gekommen? Aber Gott passt auf seine Kinder auf. Er versorgt uns. Und das, das bisschen, was wir für ihn tun können als Dankeschön, ist ihm das, was er uns schon vorausbezahlt hat, ihn ein bisschen zurückzugeben durch den und durch ein Opfer. Wenn, wenn du das jetzt in deinem Glauben machst, wirst du wirklich einen Unterschied erleben. Und wenn du es schon machst, weißt du schon, was für einen Unterschied es, es macht. Letzte Ressource ist das, was ich eigentlich am, am wertvollsten finde. Und das ist die Zeit. Denn Zeit bekommt man nicht zurück. Man kann nur Zeit ausgeben. Zeit bekommt man nicht zurück. Und wie, wie kann man Zeit in den in Glauben investieren? In den Hebräerbrief, Kapitel 10, steht so. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Das ist so wichtig. Denn ich glaube, besonders nach der Corona-Zeit hat man gemerkt, wie wichtig eigentlich Kirche für viele Menschen war. Weil das erste, was aus ihrem Leben rausgeschnitten worden war, war Kirche. Und es ist immer noch so. Aber was steht hier? Investiere deine Zeit in die Gemeinschaft Gottes. Investiere deine Zeit. Wie sieht das aus? Es fängt damit an, einfach sonntags regelmäßig zu kommen. Sich zu entscheiden, ich werde regelmäßig mit meinen Glaubensgeschwistern in Verbindung sein. Das ist das erste, der erste Schritt. Zweitens, man kann auch mehr dazu geben. Man kann sich vornehmen, ja, ich möchte gerne in der Gemeinde irgendwie mithelfen. Es kann einmal, einmal sein, überhaupt, es kann einmal im Monat sein, es kann regelmäßig sein. Aber man muss sich selber entscheiden, wie möchtest du deine Zeit in äh, die Gemeinschaft Gottes, die Gemeinde Gottes investieren. Und das führt mich zum dritten Dimension des Glaubens. Ja? Wir haben schon hier Leben, Ressourcen. Dritte, dritte Dimension ist Zukunft. Die Zukunft wenn man nach vorausschaut, wie der Paulus gesagt hat. Alles in Gottes Hand geben. Das ist eigentlich, würde ich sagen, die schwierigste Dimension. Mal ihm einfach alles zu übergeben, alles, die ganze Zukunft ihm zu Füßen zu legen. Das ist eigentlich ein bisschen unheimlich, würde ich sagen. Aber Jesus hat uns etwas versprochen. Er sagt, in Markus Kapitel 10 sagt er, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückgehalten. Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder, Besitz, all dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgungen gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das ist ein krasses Wort. Und es sind wenige, die dieses Wort folgen, das muss ich zugeben. Richtig folgen. Aber ähm, als einer, der sich auch dafür entschieden hat, muss ich sagen, ich habe es gar nicht bereut. Meine Zukunft dem Herrn zu widmen, zu ihm zu sagen, nimm meine Zukunft, mein Leben gehört dir. Bring mich dahin, wo du willst, wo ich bin. Und wenn du mich gefragt hättest, ja, ich habe mal mein Zeugnis neu erzählt und es ist mir aufgefallen, wie oft ich in meinem Zeugnis, ich immer gegen die Schritte Gottes mich gewehrt habe. Ja, ich habe früh gewusst, vielleicht soll ich wieder, vielleicht sollte ich in den vollzeitigen Dienst gehen. Ich wollte nicht, ich wollte eine andere Karriere machen, aber dann hat mich der Gott erfasst. Und dann bin ich ins vollzeitige Dienst gegangen. Und dann im vollzeitigen Dienst hat so viel Spaß gemacht. Hab ich gesagt, ich bleibe da, wo ich bin, für immer. Und dann schl schloss sich diese Tür plötzlich in meinem Gesicht. Und ich wollte nicht weg. Und er hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt gerade sind. Und es ist gut hier. Das Leben ist besser, viel besser, als ich mir vorstellen könnte. Aber ich musste ihm meine Zukunft geben. Ich musste ihm vertrauen in meiner Zukunft. Und ich glaube, das, das gilt für jeden von uns. Wie vertrauen wir uns mit ihm, mit unserem Zukunft? Wie sieht das aus? Und für jeden von uns ist die Antwort anders. Mein Zukunft, meine Zukunft ist nicht deine Zukunft. Ja, Aber einfach mal zu fragen, was will Gott von mir? Gibt es einen Schritt, den du von mir möchtest? Und wie sieht dieser Schritt aus? Und wenn, wenn, er, wenn er antwortet, und er wird antworten, und es wird wahrscheinlich etwas sein, das wir nicht hören möchten, es ist wichtig, ihm zu vertrauen, zu sagen, okay, ich wage diesen Schritt. Ich gehe durch diesen Prozess. Ich folge dir. Und das Krasse ist, wenn wir ihm folgen, was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen seien in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Er wird uns rausschicken. Wie gesagt, wir werden rausgesandt werden, um für andere ein Segen zu sein. Und wir werden Kulturüberschreiten sein. Und das ist eigentlich ein Grund, warum wir hier sind. Wir wollen ja Brücken bauen mit Menschen. Es geht ja nicht darum, dass wir einfach eine schöne Gemeinschaft haben, sowohl wir es haben. Ich liebe es, jeden Sonntag hierher zu kommen. Ich liebe es, jeden Sonntag euch zu sehen. Es macht mir Spaß. Ich fieber drauf. Aber es geht nicht nur darum, dass wir einfach eine schöne Zeit haben, sondern dass wir auch Menschen mit der Wahrheit erreichen dass wir sie mitbringen, dass wir Menschen von verschiedenen Hintergründen einladen und mit denen Brücken bauen. Wir wollen kulturüberschreitend sein, denn Jesus selber ist ein kulturüberschreitender Person, würde ich sagen, der ist vom Himmel auf die Erde in unsere Kultur gekommen. Er ist als Jude auf die Römer zugegangen. Er hat sich mit, mit Samariern getroffen, das damals eigentlich... Nicht erlaubt war oder wenigstens schlecht betrachtet wurde. Der war kulturüberschreitend. Und wenn wir mit dem Herrn Jesus wandeln, dann wirst du auch kulturüberschreitend sein. Irgendwie, auf irgendeine Weise. Und ich würde sagen, die Zukunft ihm zu widmen, ist eins von den besten Entscheidungen, die man treffen kann. Nun wollen wir zum Punkt kommen und zwar zu unserem Action Point. Ja? Wir sind gleich fertig, aber. Nehmen wir, was wir heute besprochen haben. Ich will es einfach schön zusammenpacken, damit wir es auch so mitnehmen können. Und einfach stellen uns diese Frage. Nimm dir einen Moment nachzudenken. Wo ist mein Glaube in, in diesen Punkten? Wo steht es fest? Okay. Ja. Gibt es ein Vertrauensgebet? Bin ich getauft worden? Lege ich, lebe, lebe ich regelmäßig in Gemeinschaft? Bilde ich mich selber aus in meinem Glauben? Gebe ich den Zehnten, opfere ich meine Zeit für den Herrn, opfere ich anderes für den Herrn, aus einer Vorliebe für ihn? Und wie könnte ich meine Zukunft ihm eigentlich widmen? Einfach mal das durchzugehen, eine Selbstbewertung zu machen. Zu sagen, wo, wo bin ich in diesem Prozess drin? Und ich, ich, ich kann, ich kann dich, dir garantieren, dass jeder von uns hat Raum zum Wachsen. Unser Prozess ist nicht fertig, solange wir hier auf Erden sind, dauert unser Prozess an. Und jeder von uns hat eine Antwort dafür, wo wir weiterhin wachsen können. Und wenn du etwas spürst, zu sagen, hey, ich muss mit jemandem reden, wenn du spürst, dass er dir etwas auf den Herzen gelegt hast, bitte komm auf, komm, auf, komm auf uns nach dem Gottesdienst zu. Chrissy ist nebenan im kind, Kinds Point rum. Robin ist da, ich bin hier, David ist hier, Abby ist da. Wenn ihr mit uns reden möchtet, sind, sind wir bereit, einfach mal zuzuhören und für euch zu beten. Aber als letztes würde ich sagen, egal was es ist, was der Herr dir zeigt, würde ich dich einfach dazu ermutigen, dass du den Schritt wagst. Mach den Schritt. Mach den Schritt. Und wir haben heute eigentlich eine tolle Gelegenheit, eigentlich das auszuleben. Vielleicht habt ihr nicht Zeit dafür, aber einfach damit, damit ihr in Zukunft wisst, wir partnern mit der Heilsarmee und die verteilen jedes Wochenende, ich glaube, haben sie so ein Essen, äh, verteilen sie Essen an Obdachlosen hier in der König Karlsbrücke und heute machen wir nach dem Gottesdienst damit. Und wenn du interessi daran interessiert bist, äh, kannst du einfach mal mitfahren und mithelfen. Aber das ist eine ganz, ganz klitzekleine Gelegenheit, wie wir das eigentlich umsetzen möchten. Was ist dein Next Step? Was ist dein nächster Schritt in deinem Glaubensleben, diese drei Dimensionen zu stärken? Damit, wenn das Unerwartete auf dich einbricht, dein Turm nicht so einbricht, sondern straff steht. Dass die, die Seile straff sind. Egal, wenn Bäume sich drauflegen oder nicht. Denn wenn wir das machen, ist unser Glauben stark. Gott hat gewusst, wie die Welt sein würde und deswegen hat er auch seinen Sohn geschickt, weil er wusste, dass wir wirklich Hilfe brauchten. Und das Beste an der ganzen Sache ist, dass es wahr ist. Ja, Das ist kein Märchen. Und ich staune jedes Mal darüber, wie wahr es ist. Und einfach mal dies nicht aufs Auge, Auge zu verlieren, ist so wichtig. Ich hoffe, dass die Botschaften Botschaft von heute, die dich heute gestärkt hat. Und ähm, ja, Beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, wir danken dir für diese Botschaft, für diese drei Dimensionen des Glaubens. Unser Leben, unsere Ressourcen und unsere Zukunft, dass alles in deiner Hand ist. Und dass du mit uns gehst, dass, dass du das wirklich das Beste für uns haben möchtest, wie der David es heute uns erinnert hat, dass du gekommen bist, damit wir ein Leben in voller Erfüllung in dich finden können, Herr Jesus. Dass es ein Überfluss ist von dem, von dem Guten, das wir im Leben erleben, Herr Jesus. Und dass wir das auch weitergeben können. Ich bete für jeden hier, Jesus, dass du ihnen zeigst, dass du mir zeigst, was ist der nächste Schritt für mich? Was muss zu nichts zustande kommen? Ist es getauft werden, Glaubens Glaubenstaufe zu haben? Ist es mehr in Gemeinschaft zu leben? Ist es den Zehnten zu geben? Ist es mehr Zeit in Dienst zu verbringen? Was ist es, Jesus? Zeig uns. Und ich bete, dass es, wie du uns zeigst, dass wir wirklich ja, Deine Güte spüren, Jesus. Dass wir wissen, dass du mit uns erfreut bist. Und ich bitte für deinen Segen für jeden hier in diesem Raum und auch diejenigen, die nicht dabei sein konnten diese, diese Woche, dass du schon uns jetzt für diese Woche vorbereitest. Du weißt, was auf uns wartet. Du weißt, was, um, äh, was in dieser Woche was auf uns zutreffen wird, Jesus. Und wir vertrauen dir. Schütze uns, stärke uns, Jesus. Und mach uns ein Segen füreinander. Und ich danke dir schon, dass du am, am Wirken bist. Wir lieben dich und wir wollen deinen Namen preisen. In deinem heiligen Namen. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.